0: Dere mektige kvinner skal ikke være sånn der uh, Kjip mann Og så kommer det noen etterpå och trekker du litt opp stigen For da kommer det masse sånne uh, 20-åringer ja. Forlanger å forligge med masse folk <laughs> Ja, som ja. Som ikke har tilfattet seg, har seg. Som bare, som bare, ja, Men faen, det er jo en jobb som alla må gjennom <laughs> Vokse opp Der du, da er det ny torsdag og ny utgave av Aftenpodden, og vi er på plass alle sammen i studio. Her er det ikke noen Marius gensere eller stilongser å se, Trine. <går> nei,
1: nei, nei. God dag.
0: <går> god dag, god dag, Kjetil Alstheim. God dag, god dag. Her er det både skjorte og slips og jakke jeg er jo helt klar, helt klar og i deltak. Og Sara, Sara, du har jo bare en t-skjorte, det ser jo nesten uh, Mons
2: er leder i NRK. Ja. Ja. Fy fa, det er en fin t-skjorte, det er sånn det er sånn dyr t-skjorte, det må se forskjell på dyr og
3: ja. ja, den er fin.
2: Ja, og så har jeg kuttet meg i fingeren i dag, så jeg er egentlig veldig vondt i tommelen og synes det er litt sykt meg så her, så jeg er veldig sånn krenket bare. ikke sånn å i dag.
0: Ja. Ja, da får vi se. Vi innom, vi må jo innom både kritikk, sterk kritikk. Eh, vi må innom litt sånn det her, Jeg får en sånn flashback til aller første utgave av Aftenpodden Oi. For da satt vi i et lite kott her borte Og så snakket vi om eh, om liksom, eh, trøbbel i Arbeiderpartiet Det ska vi egentlig ikke innom eh, sånn, stort i dag Men kjønnskrigen på internet. Gjorde vi det? Det var det første tema yes. eh, Og nå har vi jo eh, Det var ikke godt over Nei, det var ikke godt over Den raser videre så, så det må vi innom, og så blir det en eh, liten gjennomgang av en, en endring i Aftenpostens linje, og, og selvfølgelig obligatorisk refleksjon, men eh, vi må jo begynne eh, med en beklagelse.
2: Åja, oh, jeg må legge meg flat, det. Ja. Ja, altså jeg, eh, eller halvflat, eller ja. Ja, jeg begynner med å legge meg flat ja. og se hvordan det går. Ja. Jeg vil si unnskyld til Fremskrittspartiet, så er den. Viborg, ja, som... Er riktig. Ja, ja. som jo har blitt ny leder for flerkulturelt råd i Moss, ja. eh, noe vi bare valgte å løfte frem. Eh, ikke lattliggjøre, men løfte frem i forrige sendering siden. Det var litt morsomt. Ja.
0: Og da kom jeg i skade.
2: Ja. Kom i skade for å si at eh, hvite menn i 50-årene fra FRP ikke var det jeg tenkte på som mest naturlig leder av flerkulturelt råd. Her er det mye å kommentere og kanskje eventuelt unnskylde seg for, men... Han ja. er en hvit mann. Han er absolutt uh, hvit mann. Han har fylte akkurat 40. Ja,
3: men... Men ska du beklage det eller ska du gratulera? Nej,
2: alltså jag gratulere ja, altså synes, nei, uh, egentlig både han og hans partikollega Roy Steffensen som ju hade mycket moro ut av dette på, på Facebook i löpande veckan som har gått. Uh, jag bara ser si att de har göj humor. De är liksom de är göla. Det är inte det är sånn snowflakes detta här. Så jag har fått jag har fått vita att det är tillit och jag til med fått ett litet hjärta uh, på SMS jeg, og jeg, og jeg, det är ju det er jo litt kjipt liksom, få ti år på sin alder, så jeg, jeg tar den. Jeg den 40-årskrisa blir liksom
0: plutselig en 50-årskrise.
2: Så han er altså 40-50, men kom, så det er
0: unnskyld. Så ja.
3: hans 40-årskrise er å bli leder av flerkulturelt råd i måts. Ja. Det, det er ikke
0: sportspill. Nei.
2: Så da vil jeg si først unnskyld, og så har lært i lært hos psykologen at man sier unnskyld menn, så er det ikke en unnskyldning. Ja. <laughs> ja. For jeg vil bare si til mitt forsvar
0: ja.
2: at hvite menn i 50-årene er et begrep som ikke gäller bare vita män i 50-åren. Det er mer en tillstånd. Eh, kan inkludera mycket mer än en en män mellan och 59. Ja. Trine Eilertsen för exempel, är helt uppenbart i perioder en vit man i 50-åren. Ja. Og det finns kärringar och vallekön. Absolut. Ja, så er är en tillstånd och då föll jag att det är inte helt fel då. När jag placerar den där.
0: Nei, ikke sant? Det, det viser seg jo at vi, den tilstanden, ja, vi er litt, litt raske kanskje til å, til å anta at sånne FRP-mennene er eldre de var. Fordi Jon Helgeheim ble også omtalt som en gubbe ja, det er for et episode siden, og han er ett år eldre enn meg, som vi var innom. Eh, <laughs> Men altså, som,
3: som hvit mann i 50-årene, så er jeg litt kritisk til at dette liksom begrepet bare skal utvannes fullstendig.
2: Ja, du vil ha mer eierskap til det
1: stedet. Ja,
3: vi må eie det og stå i det og være ja. stolte av det, tenker jeg.
1: Ja, og det er ikke vits å identifisere seg, så det er vel ikke det betyr noe. Nei? Ja. Nei?
3: Nei,
0: alle kan ikke være hvite med i 50-årene. Hva slags samfunn har vi da?
2: Det er
1: samfunnet <laughs> det er dag, vi kjenner.
0: <laughs> dagens samfunn. <laughs> ja, ja. Nei, vi må, vi må inn i det som er ukas, og liksom det finalen på et, på en, en lang, et langt seriespill som har vært helt siden sommeren, da disse habilitetssakene begynte å rulle opp og velte frem, og i det hele tatt, nå har... Nå synes jeg det går fort frem.
3: Ja vel? Ja. Ja. Vi, vi, vi må spare litt her, ikke sant? Finalen kommer på tirsdag. Det nå er det i Stortinget. Det stemmer. Men det er liksom oppbyggingen til finalen. Det er
2: litt som Harry Potter, eller unnskyld, ringene som slutter sånn 14 ganger. Altså ja. nå, for da selv jeg har klart å miste litt sånn futt, når det gjelder akkurat dette her nå. For jeg er ikke ferdig enda nå, nei.
0: nei. Nei, for nå har uh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som har jobbet flittig i, uh, i lang tid, uh, skrevet seg sammen, kommet med sin innstilling, det, ble det til slutt over hundre
3: sider? Uh, den ble langt, den ble langt ja. ja, over
0: hundre uh, sider Og der leverer jo da, vi må liksom gå litt sånn uh, Litt forklarende tilverks her uh, Fordi det er ikke helt lett å, å følge med på allting Men da deles det jo ut uh, Kritikk, sterk kritikk Og på en Ingen kritik, men, men i det ligger ikke et <laughs> Nei, fordi eh, vi startet med de som slipper... Så de
2: skryter ikke, for eksempel? Det er, det er veldig mye. lite skryt. Ja,
0: veldig lite skryt. Men eh, Anette Trettbergstuen og Ola Borten Moe, de unnslipper eh, på en måte noe dom fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, fordi eh, de eh, tog sin hatt og gikk.
3: Eh, ja, altså, det, det komiteen gjør da, er at de skiller mellom... Altså, det, de, det den er opptatt av er å plassere politisk ansvar i de sakene. Og så sier de at med Ola Borten mo, og Annette Trettebergstuen, så er ansvaret plassert fordi de gikk av som følge av uh, habilitetssakene sine og aksjehandelen til Borten Mo. Uh, så da, da kommer det ikke noe forslag om vedtak, men det er formuleringer i merknader i innstillingen der kritikken ligger. Så det er ikke sånn at det ikke får noen kritik, men, uh, men komiteen har da ikke et behov for å liksom, si, plassere ansvaret sånn som de gjør når det kommer ett vedtak. Det
1: blir litt liksom smør på flask på en måte.
3: Ja, og det... Og det er det som da kommer til Stortinget på, på tirsdag. Da blir det en debatt om, på basis av den innstillingen, og så skal de da forslagene til vedtak eh, voteres over. Mm.
0: Eh, og så er det jo da, eh, altså, hvis vi tar der, det jeg er enige, så er det en enstemmige kommitté gir Erna Solberg sterk kritikk. Yes. Hun får mest av den mest kritikken. Ja. ja, sterk kritikkverdig. Ja fra, fra alle som en og, og Hart, og så er det da igjen Tonje Brenna og Anne Knutfeldt fra Arbeiderpartiet, som får fra et flertall i komiteen for kritikk, men ett mindre tall mener jo da
3: at de burde fått sterk kritikk. Og det er litt forskjellig mindre tall, ikke sant? Høyre og Fremskrittspartiet mener at alle de tre burde fått sterk kritikk, mens det er da Høyre Fremskrittspartiet og Venstre som vil at Anniken Wittfeldt skal ha sterk kritikk, akkurat som Erna Solberg og så kan man, er det jo kanskje noen som lurer på men Anniken Wittfeldt har jo godt da hvorfor får hun vet ja. mot sig men ikke mm. litt på andre og forklaringen på det er at hun for det første, hun gikk jo ikke av da saken kom opp fordi Jonas Grastøre sa at dette går fint ja. og så gikk hun av senere og da var måte, begrunnelsen for at hun gikk av litt uklar mm. det ble jo trukket frem av, av Støre da han snakket om det men det är det var inte någon tydligt placerat politiskt ansvar så det vill kommittén at skal placeras. Men plasseres. men hvis, hvis man skulle se detta utrå øh, och lyssnar på är det
0: en øh, slags øh, sketch om på något pulverisering av øh, av förståelse så sånn, här ja, du får kritik du får stark kritik du får ikke kritik för det gick men vi skriver kritik alltså det det løftes jo fram nå som en sånn der, det første liksom steg på veien, måtte gjenreise tilliten til politikerne og det er så viktig å vise ansvarlighet og, og, og PC Frølik som leder Kontrollkomiteen er stadig ute og snakker liksom, at det er godt jobbet og står sammen og godt samarbeid og alt mulig men det høres jo helt forbannet Kokt du liksom? Hva er hva er det her for noe? Hva, hva er forskjellen på uh, sterk kritikk og kritikk? Eh uh, har det noen betydning? Er det noe på at det straff involvert? Er det noen som klarer å skjønne hva dette er? <laughs>
3: Alle de fortsædde bare. Ja, er jo altså det har jo fått konsekvenser for for noen av dem ved at de har gått av. Ja, men det er jo saken, ikke kontrollkomiteens ja, ja. vurdering av... Jo, men så er det jo kontrollkomiteens oppgave er å føre kontroll med regjeringen, og når det da har vært trukket konsekvenser og plassert politisk ansvar, så er det jo rimelig at de sier, ok, da var det, det liksom kvittert ut. Men her er det litt uklarheter, og det, da vil vi klargjøre vad hvor det ansvaret ligger. Ja. Jeg synes det er greit å lage et ganske ryddig skille der.
1: Ja, for det går an Det kunne jo også ha ut sånn at disse sakene kom opp i fjor, og så sa Støre at nu skal Kontrollkommittéen se på det, så statsrådene sitter fram til de har levert sin konklusjon, og så skal vi vurdere om de må gå av.
3: Det hadde ikke gått av.
1: Nei, nei, men, hvis, men da men noe noe med med måtte de ha gått av. Men, ja. men han sier at tilliten er brutt, så må gå med en gang.
3: Nei, altså hvis det, hvis, uh, si, det er jo en som sitter her da, Tone Brønna. Hun får uh, kritikk på tirsdag. Uh, og et kritikkvedtak betyr ikke at du må gå av som statsråd. Hvis, du skal, uh, hvis Stortinget skal liksom, felle en statsråd, så må, er det mistillitsforslag. Det er liksom, next level. Det er etter kritikkvedtak. Og uh, så sånn uh, kan man diskutere forskjellen på kritikk og sterk kritikk. Og er, uh, begge deler er alvorlige. Uh, og så er det jo en diskussion om mellom hva er var det riktige å skille på den måten. Jeg, jeg synes... Jeg du kan argumentere ganske godt for at Erna Solbergs sak er den mest allårlige. Hun satt i 8 år, det var uklarhet om habiliteten hennes hele veien. Hun burde og kunne og skulle ha sørget for at hun hade bedre kontroll på det. Eh, saken ligner på Anniken Wittfeldt-sak som også hadde en sånn aksjehandelende mann hjemme, men det er, det er forskjell på en statsminister og en utenriksminister og, og tidsperioden også. Nå altså,
2: er kjernen da, i utfordringen rundt komiteens arbeid at fordi hun er avgått så har de ingen, altså de kan, de kan rette kritik mot Erna Solberg, eller sterk kritikk, men de, de har ingen muligheter, det er ikke noen sanksjonsmuligheter, siden hun ikke lenger er i posisjon, sant?
3: Nei, det er
2: riktig. Du kan ikke de... mot en stortingspolitiker.
3: Nei, men da er det noen av disse partiene som da legger in i merknadene et slags sånn mistillitsforslag post-mortem.
2: Altså hadde det vært satsminister, så hadde det måttet
3: gå. Sånn, ja. sånn kontrafaktisk uh, historisk skriving om at uh, dette, hun kunne ikke sittet med som statsminister hvis, hvis dette var kommet frem. Men den kan, gang.
2: kan det være med en sånn fremtidig... Er det sånn, kan de si at vi... Du har, altså, jeg får spørre på en annen måte. Hvis hun ikke hadde tillit... Hvis hun hadde sittet som statsminister nå, så hadde hun ikke hatt tillit, og det hadde kommet til et mistillitsforslag, mest sannsynlig. Men, men hun er den samme personen, og hvis hun da blir valgt igjen är sånn at sånn. ja, sånn <laughs> ja, som att då
0: utlöses det. Och är som betingad dem. Ja,
2: sån där är väntade dem. Ja, som är så. Jag får men alltså för detta handlar om detta är juken en sak. Detta är som du var inne på till. Detta är en felvurdering fra henne genom en hel nej perioder som statsminister. Så hvis man tänker på det på den måten så är det sån det är ju en sitter ju djupare än det var at, at en gång gjorde en fel. Så hvis man ikke har tillit till hennes vurderingsförmåga så hvis man ska vara lite slem kan man se si att det är ingen grund att tro att den är bättre. Nå än den var människors hjärta förändras ju som känt aldrig eller ett mans
3: eller
2: funker det liksom alltså när blir utnämnd statsminister vad vad med den här kritiken då kommer den tillbaka igen
3: Nej altså, den den, den ser jo bakover på det som har hänt så det blir ju en sån uh, dom i eftertid på något sätt en, en sån eh uh, uh, tillbakaskrundande uh, värdering uh, så är det jo, kommer den ju från partier som utansett ikke vill ha någon Solberg som statsminister så det her, her kommer politiken in då og så er spørsmålet, det som, det som er avgjørende for Erna Solberg er, har hun tillit i eget parti? Det, der har hun noe full kontroll, så det ser sånn ut. Og vad sier velgerne? Og så vil de ha henne. Og vad sier de partiene hun trenger å samarbeide med for å få et flertall på, etter neste valg?
0: Men bare for ikke å ikke bli for detaljert, men, men øre litt av mer detaljer her, så var det jo fordi at en enstemmig valg eh kommitté ställde sig bak stark kritik av Arne Solberg och det må liksom det är så hårt det kunde gå eh er är väldigt tydligt men den formuleringen som stacker upp i merknaderna som det drejer sig om liksom enhetet det er nog högre ikke skrivet ner på är det så Ja.
3: Mm. Ja, det er
1: Men, men den, uh...
3: og, og det, er, det blir liksom eh jag den saken hadde blivit avslöjat visst mensun var så så er det väldigt sannsynligt at den måste gått av men det är ganska det är väldigt svårt å drive sånn kontrafaktisk historieskriving, for en sånn avgang ville jo alltid vurderes i den politiske situasjonen, ikke sant? Hva er alternativet? Hvordan kan dette løses på et eller annet vis? Hva sier de samarbeidspartiene, de partiene en statsminister er avhengig av? Men men uh, mest sannsynlig så ville jo, altså det ville vært en krise for den regjeringen hvis hun... Uh, det
1: var en krise. Men ja. nå det, det er det så interessant, for det, det er å se nettopp på de samarbeidspartiene, potensielle samarbeidspartiene til uh, Høyre og Erna Solberg, og de har valgt litt forskjellige strategier, sant? KrF og Ole Bollestad gikk ut nå for en stund siden og sa det at Erna uh, Solberg er vår statsminister kandidat. Venstre har sagt at vi venter til uh, Kontrollkomiteen har uh, kommet med sin uh, innstilling, der Venstre Skrunde Almland jo er saksordfører, så sitter jo centralt. Men hvis de skulle vente, og så har de endt opp med sterk kritik som var det sterkeste de kunne havne på. Så går det jo an å spørre sig hvorfor kunne ikke de, hvis de da kommer og sier at de vil ha henne, som du skriver, at de sannsynligvis vil, hvorfor har de ventet da? For da har du jo egentlig ikke påvirket den vurderingen.
3: Ja, men jeg tror, altså, jeg tror nok det at Grunnen til Almeland er saksordfører for det har gjort at de vil prøve ha en ryddig runde la den saken gå, kon konkludere den og så, og så må det jo både Venstre og Fremskrittspartiet må jo se da, altså hva er alternativene her? Hva er en sannsynlig statsministerkandidat på borgerlig side? Og hva, hva kan tjene dem i valgkampen? Og for Fremskrittspartiet så tror jeg det akkurat den habilitetssaken, blir noe av de kommer til å legge minst vekt på. Det blir mer sånn strategisk, skal vi heller kjøre Sylvie Listaug som statsministerkandidat? De har, i Fremskrittspartiet er jo, i Fremskrittspartiet er de mer, har de større problemer med Venstre og Kristelig Folkeparti enn med at Erna Solberg er gift med Sindre Finnes. Ja. Og det er hvordan de ska håndtere det ja. uh, i valgkampen, valgtaktisk.
2: De trenger litt tid på sig.
3: Det er det som avgjør.
2: Ja. Erna og Sindre har bryllupsdag i dag? Ja, det har
3: de. De gifter seg mm
2: -hmm. Så de har bare feiret syv bryllupsdager, eh, i stedet for de, nå husker jeg ikke farta hvor mange de kunne hatt da, hvis de ikke hadde valgt denne dagen. Og da må jeg bare tenke, tenkte jeg litt sånn, det er litt ballsyt men også litt kult å velge seg i 29. som bryllupsdag, for det er sånn du slipper unna. Altså hvis ikke ekteskapen, nå, nå har jeg snakket ikke om dito da, men sånn generelt, hvis ekteskapen ikke funker sånn 100%, så slipper i hvert fall, kan du ha fått feire bryllupsdag bare hvert år da. Det hedger deg jo litt, på en måte.
0: Ja, men jeg lurer på om det er for å, for å øh, Dette blir langt inn i det For å dyrke det som er veldig spesielt og, og det er så svært Eller om det er sånn, det er litt slitsomt å feire sånn bryllupstager Det er veldig effektivt Det er så mye reising å håpe uansett Det er egentlig det er min skuffelse hvis vi bare sier at Dette har vært fjerde år, og da gjør vi det Det er en pragmatisk tilhengig, så
2: hun har lagt ut på Instagram idag En hilsen til sin ektemann Og forteller at de har bryllupstager i dag Og livet som ektepar Både har gode og mindre gode dag i
1: jeg, det var, jeg så at hun har lagt ut en. Post Instagram, så var jeg veldig kjære og tenkte, skal hun kommentere den kritiken hun fikk i går? Nei. Nei. Men hun var jo på en måte inne på temaet, og det var et bild av hun og Sindre Finnes hånd i hånd på en skjøytebane. Så det var på en en sånn slags, ok, det kom en sterk kritikk, jeg har forklart hvorfor dette skjedde, endrer ikke på Noa.
3: Vi är fortsatt på klassisen. Ja. Ja,
1: vi vi ska skli videre framåt nu. Det var ja. Nei,
0: det vi håller. det här då helt rätt at finalen kommer nästa vecka till och vi firar detta på et visst. Eh självklart kan ni om det med et live show på centrumscenen på tisdag 5:e mars. Så der er det fortsatt noen billetter som kan kjøpes hos Ticketmaster, og da har vi jo et godt nå utvalg av gjester, for vi kan jo avsløre at gjest 1 er og da høyre neste Tina Bru, og gjest nummer 2, altså det er ikke noen arrangering var dette mer kronologisk metode her, er jo Guri Melby leder i Venstre.
2: Ja, ja, og mulig statsministerkandidat. Og oh, mulig statsministerkandidat. Ja, og, og, tror, tror du vi skal
1: spørre om det vi snakket om nå nettopp, og var det? Ja. Så
0: da kan vi virkelig dykke ned i dette, og, og ganske så mye annet uh, interessant fra, fra den politiske vinteren. Det har, det har gått i både ene og andre. Uh, men nå tror jeg vi må videre til uh, kjønnskrigen på internett. Uh, det er jo, uh, altså vinneren av skolevalget, hvor det kommer til å stå og svare på gravstein til Simon Welle, uansett hva han gjør senere. Han har fått så mye kredd for å være TikTok-vinneren av skolevalget 2023. Og der har jo han da, han var ute av bakgrunnen her, han var ute i forbindelse med et intervju han gjorde på TV2, mm -hmm. og skulle på en måte promotere dette.
2: Altså, på TV2 sin TikTok-kanal, for å være helt nøyaktig. Ja. Og vi snakker altså om lederen i Fremskrittspartiets ungdom, hvis noen ikke har fått med seg at det er det han er. Ja,
0: ja. Eh, og der han sa gikk liksom utfortalt om dette her snakket også om liksom gutterne, guttene som taperne på det liksom tindrifiserte kjønnsmarkedet og sa vel der antudget att det på en måte var likestillingen som hadde gått for langt og at kvinner ikke lenger ville ligge med unge menn og det var ett problem altså de hadde... vent, vent litt nå okay. altså,
3: det at unge menn sånn 18, 19, 20, 22 mener at de har fått pult for lite Är det en nyhet?
0: Det är ingen nyhet. Det är en av livet, Jag vill säga menar detta är eh det är en fase. Det er, nei, for vi kommer tillbaks till vad detta är för men men han menade ju han har han var lagt det väldigt flatt.
2: Ja då, men formuleringen hans var ju också att i den tinderifierade eh uh, så är det någon som får alla och så är det liksom väldigt många som inte får någon. Og den måten han formulerte det på, som han har sagt beklager om etterpå, det hørtes litt ut som om, på en måte, det, du kan hvis du, altså det var litt sånn vel objektifiserende, altså det var snakket liksom litt sånn om kvinner som en vare her. Ja, men også
0: er det jo helt altså det, det, det er jo helt in i en sånn internettkulturbegrep, altså som handler om det der, altså jeg innstiller kultur, men snart, heter det for noe, Chads og Brads og mm, mm. Uh, på si alfar og betar og en sånn ideologi som liksom foregår på dere ulike fora om hvordan liksom de de uh, hurdan liksom de populære på måte, an mm. uh, så det sticker han med allt. Mm. det är ju på ett sätt det kommer liksom ikke ut av ingenting som uh, det har en sån historia eh uh, på det om det på den måten då. Uh, men det har jo sin väl gott uh, lagt sig väldigt platt på. Uh, klart att få vridd den debatten på et ganska sån politikervis in i uh, sitt spår så han har liksom bara lagt fra sig. jeg sa något dumt men poängen mitt står der, vi må mm -hmm. se på disse gutta som føler seg utenfor som uh, føler seg som tapere på kjønnsmarkedet som, uh, som sliter og det er, liksom, det er det som ligger mitt hjerte nært, uh, og der har liksom debatten satt sig nå jeg... altså,
2: jo, også fordi at Ola Svenneby ja. i Unge Høyre altså de to er jo et interessant sånn, noen, et par rett og slett, sånn i offentligheten uh, FPU og Unge Høyre, de, der er det jo Där är de de två tror jag vi ikke är färdiga med för att säga De kan visst vi fortsätter i politiken nog kvar där länge. Men det er ju en annan diskussion men, men han har også kastet sig på og, og støttet oss upp under att liksom det detta är en tematisk som vi har nöttrat löfte. Och mellan linjene både är det Svenneby och Vellex, for För nu säger jag svälle snart visst inte ta oss samman men bägge de är ju så av at detta er en så formulerar det men detta så är en konsekvens av likeställingen fordi eh, i allt detta arbete med att lyfta kvinnor så har på en en, en grupp altså, så har en del män i eh, vart fall tillhörande vissa lager av, av befolkningen som fallt utanför då. ikke fått den uppmärksamheten de trenger og ända upp som tapere på en eller annan måte. Mm. Det är mina ord, men det är lite sån där bägge bägge den problemställningen mm. och så antänder det ju väldigt många ehm man liksom säger att på något sätt likeställingen har altså man häktar det på på något sätt feministbevegelsen. At, på grunnen, altså at, det er, at man sier på en måte at, at likestillingen har sørget for å skape liksom, tapere ut av unge menn. den polariseringen der, det grepet der, gjør at dette blir en utrolig sånn, aggressiv og, og sånn opppisset debatt. Ja. Og det er der jeg synes de er litt veldig sånn, unge i retorikken sin, hvis kan være så ja, for, arrogant også, å si det. For at du kan godt snakke om menn som faller utenfor, uten å si at det er feministenes feil. Liksom. Ja, ja. Men da går debatten litt... Uh, i grøfta, ikke sant?
0: Ja, her, jeg, mener, jeg kan få litt, sånn der, litt, litt sliten av det nå, tenke litt sånn at det må, ok, nå tar liksom gutta og høyresiden, kulturelle høyresiden, innen er det liksom offerretorikken, og samfunnet hjelpe oss, fordi det er så vanskelig å få finne partner og hvem tenker på oss og liksom det følger opp det de egentlig har klaget på tidligere at Venstresiden har gjort for mye som liksom snakket om liksom offer og behov for at liksom staten skal gripe inn og hjelpe og, og liksom offre for strukturer og alt det som er sånn, dette, dette har det dere egentlig sagt at ikke var så farlig og så får litt sånn ja. der er ikke dette en, på en, en fase skjerptere eller liksom? sånt, dette en ting, ikke sant? Masse unge menn og sikkert kvinner også opplever at ikke de får ligge nok eller får nok oppverksomhet fra de de er interessert i men dette er liksom, dette må du bare Du er litt sånn, er en del av livet, liksom? Ja, noen av oss har kjempet oss gjennom det og har blitt okay, tilpasset oss det er en verden der kvinner tar høy utdannelse og stiller krav til at mennesker som liksom, deltar og oppfører seg og gör vad någonting så sånn, sånn er sån sån är det vad jag vet skönrike vad jag förväntade att det ska liksom du måste få låtsas och sitta och game och och ban och klösa balla och liksom få masse damer som kommer sånn... og vil med dem, liksom. det, er, det er jo ikke sånn det funker er det her?
2: Nei, altså, det er gå til terapitimen din, smør de matbakene til ungene uh, educate yourself, bli ja. litt mer emosjonelt ansvarlig, koble deg på følelsesregistret til partneren din kom the fuck on liksom, og så går ja. det mye bedre ja, ja men, men, men jeg tenker jo at det er jo noe her som,
1: som er ekte, og som er, som er, det som jeg synes er, er synd med dette, det er at de starter på en måte med slutten, de starter med deitemarkedet, og der disse her mennene skal ut og finne seg en partner Yeah. <laughs> og det er, et, det er jo et faktum det at det er flere menn som er ufrivillig barnløse enn kvinner det er et faktum at det er flere menn som får den andre runden med barn enn kvinner det finnes mange fysiske grunner til det åpenbart eller biologiske grunner til det men det er, det er et faktum at menn sliter med en del problemer og er overrepresentert i sånn dårlig karakter på skolen, selvmordsstatistikk underrepresentert i høyere utdanning etter hvert, og en del sånne faktorer da som påvirker liksom men tenk, hvis du, du startet med denne greien, det er ikke der du må begynne. Du må begynne når de er små gutter og går i skolen, og Camilla Stoltenberg, hun Det ikke det utvalget så skulle se på, eh, finns dette? Finnes det er, det? er det noe strukturelt da, sant? som gjør at gutter kommer opp i 20-årene, og så har ikke de, ikke de der de kunne vært hvis vi hadde sett dem på en annen måte i de åren før, og har det forsterket sig Og det sier jo hun at det har plantant med med måtneskole uh, legges det rette for forskjeller mellom gutter og jenter og gutters uh, utviklingstakt og jenters utviklingstakt uh, og som guttemor eh uh, så ser jeg jo jeg at det er en del sånne Altså Det er sånne områder og måter å jobbe på i skole som passer ideelt for disse her eh, veldig oppegående, tidlig utviklede jentene som klarer å strukturerere seg og liker å jobbe disiplinert i grupper med andre, men som får en gutt som er helt sånn loppesirkus og klarer å konsentrere seg i maks fem minutter om gången og reiser seg hver tiende minutt og, og, og glemmer hvem som er i gruppen og holder på, for de er jo alltid sånn i faser, sant? så passar det utrolig dårlig. Sånn at du kan se at du får en selvforsterkende ting opp gjennom skoleløpet for en del som, som du ikke er klar å fange inn på sluttene. Og det der med at du har det frafallet blant gutter som er høyere enn blant jenter, det er jo klart at det påvirker situasjonen din når du kommer inn i 20-årene. Da kan du liksom sitte der uten utdannelse og kanskje til og med uten jobb og si at ja, men du, må, du må gå i terapi og kjenne på følelsene dine og ta emosjonellt ansvar til det. Der. Men, men når de kommer ut på sjekkemarkedet, kvinner har fått høyere utdanning, og vi skriver jo om det i Aftenposten i dag, det som har undersøkt dette, og sier at faktisk så er noen av de som har forandret seg minst i dette, og altså, som de har forandret seg i blikket på seg selv, men ikke på manen. De vil, ikke, de vil være underlegen manen, sier de som har undersøkt på dating, kultur og forventning av disse dating-appene. For de
0: har høye ambisjoner.
2: Høye ambisjoner, de har høy lønn, høy og det skal man også ha. Så det er ikke sånn at når kvinner løfter seg og for eksempel da blir mer utdannet og tjener mer penger, at de, at de da kan så, si sånn at, Men da kan jeg være sammen med en mann av folket som ikke nødvendigvis har noe spesielt ja, ja, det, det interessant Ja, det vil de ikke
1: nødvendigvis, mens, mens disse herre sier da, i hvert på det grunnlaget de har undersøkt, at det er menn som har flyttet seg mer og sier at de kan være sammen en kvinne som har Uh, høyere status på en del av de markederne. Sånn som ja. Lars. <laughs> ja, og som si, mange herre i Rommet som ja. lever i uh, en enorm virkelighet. Uh, men det er jo litt sånn, det, synes, det, det er noe med når de starter med deitingen og starter med hvem som får ligge. Og starter med hvem som på Tinder. Det er jo ikke der det starter. Mm.
2: Ja, men dette synes jeg er veldig godt poeng, Trine, fordi uh, dette handler også om å gjøre egentlig en viktig diskusjon som også har sterke politiske sider og altså, som man kan gå inn her genom politik og gjøre noe med det, for det handler om blant annet hvordan man lägger opp i skolen og så videre en sån diskussion som bare blir helt sånn ødelagt eller aldrig kommer i gang fordi man i stedet eller som for eksempel nå med disse to unge politiske lederne, i stedet velger gå in i kulturkrigretorikken som er som så utmattande som vi har blivit som blivit bara jämnsökt av i väldigt mycket offentlig debatt både i Norge og ikke inte minst i USA, hvor du på något sätt hela tiden blir stående och stange i i en viss retorisk övelse som handlar om identitetspolitik också och og hvor man egentligen är mest upptatt av att liksom, snakke snacka på vegna av grupper som lyckre representerar själva en gång. de männen som verkligen faller utanför, det är inte de som er ledare i politiska ungdomspartier för exempel. Så men uansett men när du starter i den änden der, så har du egentligen kortslut ett debatten inför den är i gang. alltså ja, det som är helt meningslöst
1: det är ju liksom säga si kvinnor måste skärpa sig og sänka kraven att de man alltså det går ju. Ja, alltså hallo <laughs> det, det går ju. Det för det är ju som har stilt for lite krav i alt flenge. <laughs> så, så, så menn må jo være med på denne her at vi som samfunn og rolle omformer seg og det de skal være større og skal være større rom for hvordan kan du være mann og hvordan man kan du være kvinne og det. Det er jo litt av gvinsten med hele likstillingsprosjektet. Det er jo ikke bare et kvinneprosjekt. Det er jo du skal kunne ha større rom for å ja, være far og nær og kjenne på følelser og alle de tingene der, som var helt forbeholdt kvinner i gamle dager mens jo en gave til menn å få lov til. Og det er mange det de sier som vil det. Men måten å komme dit er ikke kvinner og senker kravene.
3: Det er jo så utrolig sammensatt, ikke sant? Den skolen er jo helt, helt nøkkel her. Mm. Og der har det de jo diskussioner som gjør dette konkret. Mm. Alle partiene snakker nå om å gjøre skolen mer praktisk, særlig ungdomsskolen. Så det, det er jo det som er det vesentlige her. Og så har du andre elementer som også kommer inn som har vært diskutert over, over lengre tid. Det vad det betyr med med urbanisering, at kvinnene flytter til byen, mm. og så blir, gutta blir igjen, og klart, da blir det ikke mye ligging da, så hvis det ikke er noen damer igjen, og det, det er jo ikke bare et norsk fenomen, du ser det jo i, i andre land også, mm. som er noen sånne store makrotrender da, som, som det er vanskelig om, altså hvordan skal du politisk eh, gjøre noe med det? det det då de, de, de svarade där var väl inte helt uppenbart i det utspelet till til väl.
0: Men ska man säga si att for föres som kontrar min egen ett irrationell eller hurstig konklusion på dette her, så er det här så är det ju så blatant att at Mimmi Christiansson i rött och rött har ju vant att tappat upp detta vært från alltså egentligen varit tidigt ute på att på en del av liksom manliga problemene som var liksom på att okej okay, vi är ju väldigt flinkt att snacka om struktur på, på alle områder eh och så här ska vi se si att det där liksom fullständigt fritt marked. det må gå an att samhället sätter sig någon mål för att oss män faktiskt ska ha eh och så både smela jobb men också liksom ha privat det vill ha ett eh alltså kan lägga till rättte för att män får fullvärdig liv då också socialt utan att det betyder att liksom ska på sig köp in sex eller tvingar kvinnor till att ligga med dem eller altså, det är som på det nivån så er det ju möjligt att se det som ett politiskt projekt at uh, den gruppen också skal ivaretas bättre då.
2: Ja ja, det är inte en motsättning här. Det är inte som er, ikke enten eller. Nej, få en
1: del, få en del uh, feminister är det. Nok det. Da er det litt sånn, ja, men nå er vi fremdeles ikke ferdige med, med kvinnes likestilling og, og det, det projektet, og det blir veldig forstyrrende hvis du skal begynne å snakke om disse gutter. Det, jeg må si det blir av og til litt oppgitt når du hører seg, ja, men de må jo bare ta seg sammen, sant? Det var jo litt sånn det kvinner møtte da vi var eh, i minoritet i mange både yrker og situationer så var det liksom, ja, men if you can't stand it, kitchen stemning på en eller av de eh, roller, for eksempel i staden for å tenke at kanskje vi må gjøre noe med strukturene og måten vi gjør det på. Eh ja. uh, og så det, det, det uh? synes se at den del er litt tjippe med da, men det er for eksempel med menn psykiske helse. En del av disse, da så sitter uh, på med øreklokker med og gamer og chatter i disse gruppene og mener at det er kvinner er nøye vei med seg, ikke det får ligge. Mm. Uh, de uh, har jo kommet jo fra stek og de har det er nu med selvfølelsen har noe med måten å på, nu med måten å skjønne seg selv i relasjon til andre som ikke helt er kalibrert, og så de trenger hjelp til. Og hvis du skal tenke på hva du kan gjøre som politiker, så er det å jobbe med skola og så er det å jobbe med, med alt som bidrar til god psykisk helse hos både gutter og jenter. Og det ser er med psykisk helse, altså for jenter er jo av og til veldig synlige fordi de for eksempel slutter å spise. Sånn at det blir noe som så er veldig sånn håndgripelig. Det er på ingen måte godt noe tilbud der, men det blir mye snakk om kvinner og psykisk helse, unge jenter og psykisk helse. Men med gutter så er det ofte mye mer usynlighet, det går skikkelig galt. Og det mange gutter som kunne trengt en mer sånn strukturert hjelp på det, men du, har ikke du skal løse det på samme måte som du gjør for jenter, men de trenger noe helt annet. Så det er jo de samtaler vi må ha, hvordan du skal få så mange gutter og jenter som mulig til å gå
0: inn i 20-årene og tenke at det dette kan gå bra. Jeg tror vi går videre til en, en endring. I, det er spennende, vet du, når det kommer opp Aftenpostens lederartikler. Der er det stadig gull og glitter. Det er for øvrig en... en jeg liker det. kan introsere det her med at vår dyktige politiske journalist i Aftenposten, Kjetil Sørenes, har en forkjærlighet. Jeg tror kan han har problemer med at jeg gjør dette. Forkjærlighet for lederartikler, også de som er kjedelige. Fordi at det av og til så vill det se en endring. Sånn du ser det litt om i USA når sånne aviser har vært republikanske taler eller støtter republikanske kandidater i 170 år, og så kommer Donald Trump og så er det sån nå sier vi nei, og då
3: har du på motet tyngde når en kan bryte et mønster. Mm -hmm. uh, det var jo sån i 1994 EU-kampen at da dagbladet skiftet syn. Gikk fra nei til, ja. Det var jo, da var det jo... Da var slutten på den. Det var ja, sier, jo oppslags, ja. oppslag, det var papiravisens tid.
2: Altså, det hele poenget er at det, så lenge man har lederartikler i aviser, som är ett helt underlig fenomen egentlig, som jeg er helt sikker på at veldig mange, også de som hör på oss, egentlig ikke helt skjønner hva det er, fortsatt ikke. Men så lenge man har lederartikler, altså avisens offisielle syn, presentert med jevne mellomrom, kanske til og med hver dag i papiravisen, så lenge man har det, så må det jo bety noe. och om det har en betydning eller ikke. det merker man egentlig først når det plutselig da kommer noe nytt. Altså når, når Aftenposten, og nå må dere ta med et smil, altså det er kjærlig kritikk, men Aftenposten er ikke kjent for å liksom endre seg i, som et hurtigtog når det gjelder sånn tempo. Altså det tar litt tid noen ganger. Og det skal det. det ja, det skal. Så, vi
1: skal, vi skal, ikke,
2: god vi skal ikke
1: veive rundt og holde på. Men en av de mest leste lederne i Aftenposten så lenge var at det var jo når vi gikk plutselig sånn nei til OL i Oslo damm där var läs det, ble og det er og den har blivit refererat
2: ja. till så den tror nog påverkat en en enorm felebedömning men det är en annan diskussion. Väldigt annorlunda. <laughs> det var det inte.
0: <laughs> men exakt. Gör igen. Ja. Eh <laughs> men för det poängen är har ju då torsdag så har ju har ju haft posten efter jag vet ikke hvor, det har skett men gott,
1: mest osynligt absolut ikke plötsligt. Ja. Nej. <laughs> ingen aning.
0: Ingen gått in och och syn på på abortloven. Sånn som jo er oppe til debatt og revidering, det er mulig at det kommer en, en utvidelse av grensen for selvbestemt av vårt fullstendig uten nemt. Altså, vad det ender med er, er uvisst, men fra dagens uke 12 antageligvis opp til uke 18 som har vært mest debattert. Og der har jo striden, om striden eller den, den konstruktive debatten, gått helt mitt in i denne podcasten og i grad det skal stå på måtte, dagens abortlov, som har tjent måtte, oss godt en stund, eller revidere det. Og nå har vi altså sett til, gått inn for å eh, endre syn. Vi som er i den store avisen, vi hver enkelt får jo mende man vil.
3: Ja, det kommer jo, altså for å gi litt kontekst bak her, da, så diskuterte vi dette opp mot stortingsvalget i 2021, for da, da kom det jo en debatt om abortloven i flere partier, litt sånn utløst av det Kristelig Folkeparti satt i gang og Høyre med, med fosterreduksjon. Da ble det på en måte litt sånn satt en ny fart i hele diskusjonen om abortloven, som jo har ligget der omtrent urørt siden 1978, da du fikk inn selvbestemmelse til, til og med uke 12. Og da, da var det en diskussion hos oss. Skal vi Dette er et stort tema inn i, ved stortingsvalget. Hva skal vi mene om dette? Og nå hadde jeg litt ulik trin, kom fra litt ulikt sted, men uh, endte med en leder der vi skrev at uh, dagens abortlov er, er god, men at man bør se på særlig hvordan nemndene fungerer, altså de som bestemmer etter uke 12. Mm. Uh, og, uh, og så hadde vi en leder til som var litt senere på høsten, da hadde vi fått regjeringsskiftet, og regjeringen ned, eller skulle sette ned et uh, utvalg for å se på abortloven, der vi støttet det, og mente det var viktig å, å få ta en ordentlig, ordentlig gjønogang av, uh, av den loven, og den kom... I ja, og det samt.
1: Ja, och då och då lite vi gick in i det med den la dagens, alltså ja, dagen som bortlov stå i fred med det vi vet nu så var ju det också en sån alltså vi, vi i alla fall jag mente ju at den måten den bortloven blev diskuterat på på den tiden där det så utlöste det. Det var det blev väldigt sån emotionellt, eh väldigt lite sån bakgrund och lite utredet rättsligt. Eh <laughs> och jag har fruktert en sån väldigt polariserad debatt som vi har sett i USA, der på en måte hele den saken er blitt fullstendig ødelagt. Det er ikke plass eller rom til, det er ikke rom for fakta, det er kun i ytterpunktene da, som dominerer den debatten, og i Norge har vi vært veldig, veldig heldige med å ha en lov der folk har vært veldig komfortable med den balansen som ligger i den loven med selvbestemmelse og frustrerts egenverdi og menneskeverb. Som liksom du sier at da ligger om på uke 12, så han kunne vært på uke 13, på uke 11, på 8, men vi valgte 12, og det har gjort at vi har hatt en veldig sånn rolig forhold til abortlaven helt frem så det var en sånn, inntil vi vet noe mer substansielt om dette, så håper vi at vi kan la den ligge sånn som den er, men vi vil gjerne ha den utredningen, og så kom den. Mm.
2: Og hva sa den?
3: Det, det som jeg synes er veldig interessant med den er at de sier at hele loven er utdatert. Altså, du, kan du, du kan mene at du vil beholde uke 12 eller ikke som en grense for selvbestemt bort, men, men loven i seg selv er utdatert, for det er ikke nettopp fordi den ikke har vært gjort noe med på alle de årene, så er den blitt hengen igjen i et syn på forholdet blant annet mellom leger og pasient som, som resten av helsevesenet har forlatt siden 70-tallet. Et, siden den gangen så har vi fått pasientrettighetslov og sånne ting, liksom, det er ikke at legen kommer og forteller deg vi, du, du har den diagnosen vi skal behandle deg slik, er, du har rett til å bli hørt og rett til medbestemmelse, rett til innsyn i journalen din, sånn at legen er ikke den der autoriteten lenger som skal komme og bestemme over deg og det, den endringen er skjedd i resten av helsevesenet, men det er jo ikke skjedd i abortloven, der har du da at fra uke 12 skal du komme en nemnd med, med leger inn og bestemme om, skal, om kvinnen skal få ta abort eller ikke. Det er en stor endring, og så er det en del rett praktiske ting, der en gamle loven, eller dagens lov, sier at abort skal gjennomføres på, på sykehus. De fleste skjer hjemme med medikamenter. Det står at man skal henvises til sykehuset av fastlegen sin, eller av legen sin, det er opphevet. Du kan gå og ta kontakt direkte med, med sykehuset. Sånn at det er, de argumenterer veldig godt for at du trenger å, uansett hva du mener om hvor grenser skal gå, så må du lage en ny lov. Også fordi underlaget her, det går tilbake, det er også viktig i justen da, hva er det som ligger under i, for en lov. Og der ser du en del holdninger til kvinner som, som vi om at de blant annet må ha denne nevnda som kommer inn, fordi de kan være litt for impulsive. Det
2: er
3: liksom litt ting når det går grav liksom, i, i røttene til den loven, så ser det ikke helt bra ut.
1: Ja, da ser du jo at loven er utdatert, rett og slett. Sant? Og det, var det var, er så fint med det utredningsarbeidet. Men det var jo det var jo den, og diskusjonen før den valgkampen, så var det sånn, ok, vi må gå fra 12 til 18 uker for selvbestemmelser, og da var det jo å få fram blant annet hvor få aborter som skjer etter uke 12, og på grundlage for det, og det har jo utvalget gjort en kjempefin jobb med, sant? og det er jo over 90 prosent av alle aborter skjer jo før uke 12, mm. Men hva var det dere
2: konkluderte med da, i lederen? Altså, ja, man må ha en ny abortlov. Ny lov, ja.
3: For å si, altså, jeg synes det det, det utvalget har gjort og fått fram av fakta og historik og vurderinger, gir ett mye bedre grundlag for å ta en beslutning. Mm. Altså, vi, det, det å vente, det å få satt ned utvalget var smart, eh, og nå har vi jo i den lederen gå inn for både, altså du må ha en ny lov, og at du bør flytte grensen for selvbestemmelse til 18. Mhm. Det, det, er ikke, altså, 12 er, det er ikke noen medisinsk begrunnelse for å ha det ved uke 12, det er heller ikke noen medisinsk begrunnelse for å ha det ved uke 18. Men spørsmålet er liksom, hvor langt skal du bevege deg opp mot der fosteret defineres som levedyktig. Mm. Der man nå i forskriften har uke 22, og det kan være usikkert med hvor gammelt er dette fosteret egentlig. Så det, uke 18 er også sånn etablert i dagens forskrift som en sånn et skille. Så det er argumentet for å ende på uke 18. Det som sånn, eh, politisk står nå, er jo et spørsmål om
0: vad som kommer av, av konkrete forslag fra regjeringen, ikke sant? Eh, der det er et lite usikkerhetsmoment rundt Senterpartiet.
3: Senterpartiet har jo sagt at de kanske ikke skal komme noe i det hele tatt. Maritørenstad har uttalt det, så sånn at du har en, en, en konflikt her mellom Senterpartiet, eller ulikt syn da, mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Eh, og så er det situasjonen på Stortinget er at du i sånne saker så lar ofte partier representantene stemme etter egen samvittighet og du kan få med noen utbrytere her så har du et flertall for å endre loven mm. men jeg tror det beste ville vært om man fikk et, gans et ganske bredt flertall der man lagde en helt ny lov og kunne legge lage et nytt nasjonalt kompromiss som, som kunne stå seg.
2: Var det er det, det vært vanskelig for dere to? Jeg er bare såre litt ja. mer på det emosjonelle register, Lars. <laughs> Når du jobber med, altså dette her er en sak som både er den politisk betent, den er sånn litt så sånn teknisk også, medisinsk og medisinska alt mulig og den er veldig prinsipiell. Eh uh, og så er den emosjonell. Altså, det er helt umulig å snakke om bort uten å på en eller annen måte tenke på egne barn eller andres barn eller egne graver. Altså, dere vet. Så liksom, bare sånn trenger ikke å gå, dele mer enn dere er komfortable med, men sånn en sånn process i en ledelse i en avis, og særlig mellom sjefredaktør og politisk redaktør, mm. det er, altså, altså jeg, var det vanskelig?
1: Altså, jeg tror det, jeg tror ikke, jeg synes ikke det har vært emosjonellt på den måten at vi er jo ikke om de grunnleggende, og det har ikke vært det heller om altså selvbestemmelse og at fosterhetsverdi, uh, Venneske verdier slår in på et tidspunkt det er, ikke, det er jo ikke vi uenige om Og det er jo over til man går i grøften Med at enten så har det verdi fra unnfangelse Eller så har det ikke verdi frem til nesten 24 uker mm. det, det er kun kvinner som, som skal telle Og vi har, vi har jo vært enige om At denne balansen må finnes der da men så har vi jo liksom diskutert oss frem tilbake, og jeg har jo, jeg har jo dratt litt på det, og liksom før den utredningen kom, vi har jo et møte med hun, utgangslederen også her som jeg også var med på, sant? Hørte hun gikk gjennom det, og det er jo ikke alle saker vi har det, men nå vil vi liksom være vi vil sitte og høre det samme og, og diskutere det med utgangspunkt i det og ha lest det, og liksom jobbe litt ordentlig med det, så i er komfortabelt med det for dette er typen sånn standpunkt som Aftenposten på lederplass skal stå i ganske lenge og skal kunne forsvare på forskjellige kan få kunne forsvare hvorfor vi har skiftet da. Men så må jeg si for min del også, En
2: utredning I mean, oh, What's not you like <laughs> <laughs> Det løser det meste <laughs> ja,
0: det, 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 er, det er veldig bra Det er
2: en del av jobben som redaktør Jeg viser at innimellom så må man faktisk bruke arbeidstid På helt reelt diskutere saker som dette her da. Så ja, det er noe ganske annet enn en medarbeiderundersøkelse Eller et budsjett Ja, eller et uh, inntektsinitiativ
1: uh -huh. I timen etterpå Så det er jo noe av det som for min jobb uh, gøy
0: Sånn, jeg tror vi går in i en runde med obligatorisk refleksjon, ja. Jeg kan egentlig begynne, for jeg har, jeg har en... Det er på en måte et bidrag til, til, til spalten smått og stort fra uka som har gått. som vi da? Det mest smått, det skal sies. Vi har liksom vært innom litt stort, og så, så kom vi til litt smått. Og der vil jeg bare si, jeg er veldig takknemlig for, for innspill, ikke sant? Altså, dere som hører på som at du god lytter kan sende inn ting som dukker opp fra lokalpolitiken eller andre steder eller bare merkelige saker og, og, i den, for det har noen nå allerede gjort så jeg har fått et godt innspill fra, fra hovedstaden der jeg kan melde om dette krysser av på veldig mange bokser for Aftenpoddens favorittposter så det er både smått og så er det et slags godt men ubekreftet rykte selv om det har stått i en, en sak i Avisa Oslo som var den jeg har lest der tips som handler om et, et lite sånn, vi liker alle, alle gode kantineopprør blant politikere For nå kan man melde om at det har vært oppstandelse i Oslo bystyre Fordi at det kom en, på grunn av serveringen, av en sånn vegetarkasole
2: <laughs> Dette har jeg
1: ikke altså,
0: fått med mellom oss nei, 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 det er ikke så mange som ja, du kan har vært Er
2: ikke kasole sånn bønnegryte? Er ikke det per definisjon ekstremt vegetarisk?
0: Ja. ja, det jeg trodde, men jeg trodde det var noe kylling og... Nei,
2: kasole er ikke det, det sånn hvite bønnere
0: Nei, Nei, det er vegetalversjonen. Ja, den var i hvert fall ikke populær. <laughs> det nettopp ikke var kjøtt. Ja, altså, det det blev jag tror det blev både på mode kulturkrig og kulinarisk krig eh, mot dette her Så så själ ordförande Anne Lindbo var in och form for självkritik For riktningslinjerna som har lagt vill inte skylla på kantina eller si, eller eh, men men tog självkritik för ramarna som har lagt fra politikernas sida eh för att detta blev eh, serverat. har inte gått helt helt i dybden. Nei. men uh, men den stora kasta krigen
3: så, så blir det ja. kritik eller stark kritik eller misstillit.
0: Jag tror det här var faktisk stark kritik, men det gick ikke så langt som misstillit. Uh, for her var på mode partier i uh, så, så her här kunde i, i värste fall eller altså, kunde i mest uh, dramatiske fall uh, før til uh, Praktiske praktiska konkreta misstillitsförslag, men jag tror ikke det gick fullt, fullt så långt. Så det var bara lite litet uh, smått egentlig, så jeg oppfordrer en uh, til å komme med innspill. Uh, hvis man skal sende innspill, så kan man for eksempel melde seg på nyhetsbrevet, som går ut hver uke med en uh, politisk quiz, og lenker til alt det vi har, en del av det vi har snakket om. Så det kan du gå på aftenpodden.no og, og melde på. Det kan også dere som uh, lytter nå i en åpen, god utgave av denne Aftenpodden uh, podcasten, uh, melde på. Det er ikke forbeholdt Aftenpoddens abonnenter. Så gjør det, og da kan du bare sende mig en mail med god innspill, eller så kan man gå på Facebook-siden vår, selvfølgelig. Og hva med det? Uh, hvordan er det med deg Trine?
1: Nei, altså det er jo to år siden det mørke, den mørke uken uh, og mørketiden startet, altså invasjonen av Ukraina altså,
0: Smått og stort Ja, ja vi,
1: går, uh. <laughs> vi hopper fra Takk. en slags vegetargryte til, <laughs> til uh, den store Super. krigen som vi sitter midt oppi Uh, og jeg sier vi, at det, at Europa er fullstendig en del av dette, og hele den vestlige verdenen. Og jeg mener alt vi tror på, den rammen vi lever inn for, er blant de som mener at det er liberaldemokratiet. Hvis ikke dette ender med at Russland må trekkes ut og gi opp, så uh, er vår måte å leve på uh, stor fare, bare så det er sagt. Så uh, koses litt med antokken. Men det som er... er ganske krevende for alle, tror jeg. Det er jo også for politiker og det er derfor vi ser at det er vanskelig få, vanskeligere og vanskeligere å få en del nasjonalforsamlinger med på å fortsette støtten til Ukraina, og hvor stor skal den være, hva er balansen mellom det og oppgaver vi må få gjort hjemme, og vi har mye å holde på med for tiden, og ser i USA, det, liksom, det går bara sånn at det ikke er særlig bra, med tanke på at USA skal stå i og støtte denne i denne krigen så er på andre siden av havet, og det er ganske oppegående politikere også, som sier at dette har gjort mer enn nok av. nu må vi slutte med det. Mm. Så vi ser jo det at både på de nivåene som skal være opptatt av vår sikkerhet og vår mulighet til å leve i liberal demokrati er så vanskelig. Også er det vanskeligere for oss som enkelpersoner å forholde oss til dette over lång tid. Og vi ser jo det på lesing sant, av saker i Aftenposten blant annet, at det ikke så lett å engasjere så mange, og det er, det er som sagt helt forståelig. Men den trettheten er jo veldig farlig, så vi jobber veldig, veldig, veldig hardt. Folk oss jobber veldig, veldig hardt med å prøve å finne historier og måter å gå in i dette på, som kan engasjere folk, sånn at de på en måte blir minnet om hva dette er. Og to av våre journalister, Elene Kjeggestad og Gina Grigg Risnes, som er i Ukraina, Elene er her i Oslo, men har jo jobbet med både Russland og Ukraina i mange år, to veldig kunnskapsrike, dyktige journalister. De har jo jobbet med et lite projekt, som er blitt publisert nå i disse dager og disse ukene, der vi blant annet møter Sveta Chyueva, som er 33 år, som Helene har hatt kontakt med i 10 år, som hun ble kjent med da hun var i Ukraina en gang, og en småbarnsmor, så hun følger og forteller litt hvordan denne krigen har forandret hennes liv og hva hun gjør for å beholde en viss normalitet eh, prøve å ta vare på disse barna hun har i denne situationen og ha en hverdag da, eh, i dette og prøve å ikke la denne tenker, jeg sier at jeg er urolig for hvordan det går med liberale demokrati jeg tror ikke det er det hun tenker på jeg tror hun tenker på hvordan jeg skal klare å, å få barna mine til å vokse opp med prata si, mental og fysisk hälsa i behåll, eh få gått på skola, få gjort liksom ha en framtid i dette landet och kunna ska eg klara vara en god mor och kunna ska vi klara hålla detta samman nog på sån litet kort sikt, par år sikt. Eh og de historierna är väldigt fina och väldigt gott eh, fortalt så vi ska länka till de nya spräv anbefaller verkligen.
0: Alla läser det. Eh, de. eh oss när med dig Sara?
2: Du, jag ska så snacka lite om journalistik men fra en annan tid. Er det smått eller stort. Nei, jeg det er litt stort, ja. ja Men det begynner litt små ja. Det er begge deler det, Og det begynner også med at jeg har en ambisjon om å lese litt mer Da er jeg jo helt ødelagt er, Konsentrasjonsevnen Men jeg funnet ut at sånn
3: Du skal mindre skjermtid
2: ja. Ja. <laughs> altså, Jeg har gitt opp i barna mindre skjermtid Men prøver i meg selv mindre skjermtid Og det går også veldig i dass Men det hjelper å finne tynne bøker Med morsomt innhold Men her en kveld så kom jeg over en, en bok I min egen bokhylle Av Einar Førde og han føler jeg er litt sånn, han har fått et oppsving etter bakta, det ja. må være lov å si. Altså, det handler kanskje mest om gro, men jeg føler at Einar følte liksom alles favoritt bikarakter. Og han eh, hadde en liten period og da tror jeg du jobbet i BT-fine, mm. hvor han skrev eh, ukentlig eh, artikler eller kommentarartikler i Bergenstidene. Mm. Det var veldig kort tid før han døde, han var vel allerede blitt syk, så det var ja, i 2002-2003 tror jeg rundt der, døde 2004 bare 61 år gammel, sjekket jeg i dag det er dypt tragisk at han gikk ut så tidlig av tiden, men, men i den i den siste fasen der hvor, ja, jeg kan hvertfall si at jeg, jeg så også at det ble kommentert, jeg leste i dag på vei hit, også det som jeg beskrevet om før det, han døde, da var det mange som kommenterte nettopp at han var helt seg selv til siste slutt og med det tror jeg man sikter til blant annet formuleringsevnen og det jeg da fant i Bokela var da en samling av disse tekstene i Bete, som gittet til bokform. Morsom titel da, skal jeg forslo den opp her, sikkert jeg sier noe feil. Eh, Utsyn heter den, og så er det undertitteren er «Innkast mot gravalvorets diktatur». Oi. Det er fiffig titel. Ja. <laughs> og jeg tenkte før, det var så åpnet og satt meg og leste, og da så glad. Alltså det var øh, inte nödvändigtvis texter av vanvittig hög värde för det vet alla vi som har jobbat i aviss. Alltså avistexter, de dör ju och skall dö oftast med dödöna. Tränka liksom att knäcka nacken på att skriva liksom noe som ska stå inne i evigheten og det att ge ut avistexter i bokform kan ofta slå fryktligt fel. for det kan fort bli utdaterat, men han är eller var en skribent av en viss karaktär så även om det är något av det som på något okay, det var väl lite väl präglat av det man diskuterade den gangen, så är det likväl en otrolig mysig samling texter att läsa idag av mange grunner, både fordi det er vanvittig velformulert, men det som er poengt mitt akkurat nå, var vel egentlig at 2002, altså det er ikke så lenge siden, men fi fader, hvis man skal legge dette til grunn da, så mye mer åpent og uten forbehold, hvertfall han da, formulerte seg. Mm. Altså det er, person, ja, det er? Nei, det er ja. personkarakteristikker, det er øhm, veldig sånn ufiltrerte tanker, ikke sant? Det er bare... Det er veldig mye mer sånn direkte tale, mer altså mye sånn helsetninger, enn det man som regel leser i liksom meningsjournalistikken. Altså, vi lever i en kultur hvor jeg tror man ofte føler at man må ta forbehold i veldig mange sammenhenger for å ikke krenke noen, for eksempel. Som det ja. finnes masse positivt å si om, ikke det? Jeg skjønner hva jeg mener ikke. Ja, men og han er så direkte.
3: For, også for å kvittere ut det du vet at du... Altså, altså, det tror jeg, altså, noe av det handler om at du må, føler at du må kvittere ut mm. ting som du vet at du ellers vil få som en haug på Twitter eller vad nu är. Ja, men ja men, ikk sant? Och så jag jag okej, okay, jag ska på det og checka på det. Check på det. Ja, for då man skrive till
2: exempel sån, jag är feminist, eh men jag syns liksom inte väl går att diskutera likeställingens paradoxer eller ett sånt sån. Man har sån ah,
3: men är sånn, tänkte han på TikTok.
2: Och fy Han har personkar i säker att skriver om Lars von Ehrenheimlat. Det är så det är så gött, sant? Och så tror jag det ett läpat när du når du skyter i 360 grader, så, så får det være Jeg tror han skriver Fillerne skal ha hatt boka, så jeg hadde formuleringen helt konkret, men jeg tror han skriver et par steder, at her går det innimellom. Jeg tror det er i forordet. Det kan gå gærent, liksom. Mm. Det er der her i heat of the moment, men det kan gå, gå gærent i alle retninger. Og det må man liksom bare tåle. Ja, det. Det, det er noe med det, i hvert fall,
1: må jeg forlåte å si som nå, det er det litt sånn direkte, å kunne bare legge til grunn at de så hører på, de, altså, de gir deg for at du ikke er ondt menneske som er liksom helt kunskapsløst, selv om du har noen spissformuleringer ja. men i dag er det det er det rommet, for det er blitt mindre altså. Husker du det sitatet om å gå ned til vannet? Gå ned til vannet og sitte og nippe til en kasse, halvkasse kvitvin Det var før det. <laughs> en kasse kvitvin, ja det var før <laughs> det Nei, det var bara bokomläggningar.
2: Ja, där är det, där det. Och kan ju de som är intresserade kan ju kan ju också bara en anbefalling på vår kollega i Aftonposten Frank Rossvik sin biografi överföra det som heter Stick i strid. Då får man också en, även om det er ju Franks ord så får man ju bli mer med den här karaktären va, man har blivit lite mer nyfiken efter att
3: ha sett Ja, vad bra. Det du sett den Renarav? Eh, smått. Ja, väldigt bra. En film? Ja. Som heter Perfect Days och som är en väldigt fin film, handlar om och glädja över de, de små tingen i vardagen vet
2: du. Nej, eh, vet vad, en sånn, ah.
3: men den den er, ja, ja.
2: det är sån Instagram-konto jag sett lite för många som är sån. Eh,
3: ja, jeg tror filmarna är bättre. <laughs> Okej, okay, grejt.
2: Får höra att ska ta det fall bort.
3: Tysk regissör, Wim Wenders. Åh. Oh, ja, inte sant? Han är kul. Ja. Han är i live. Yes. Han är någon binder dra på åren, men han är i live och dratt till Tokyo, lagt en film där på japansk med en fyr eh gått opp i 50-årene tror jeg vi kan si uh, som uh, vasker toaletter i Tokyo og gleder seg over de små tingene i livet uh, og så uh, jeg synes det var, var veldig fint film uh, og så uh, jeg tror, jeg, jeg tolker den som et mer, sånn mer allment budskap da altså, uh, gleden over vaner gleden over ting du gjør gjentagene, ikke sant uh, men du kan komme inn med, på en annen vei inn i filmen og si at dette er en sånn glorifisering av, øh, av de sliteryrkene, ja. og at øh, du tar en sånn... Bak, sånn øh eh uh, Emil Mir Kristiansson till närmingen till
2: oh, ja. en land uh, vit medelklass filmregissör uh, smycker sig med att han liksom forstår folk som vasker dassar ja, och ja.
3: koser sig med vasker dassar till underbetalt uh, jobber och sånt. Man kan ha den till närmingen. Då tror jag inte det blir så, så fint. Men jag likter.
1: Ja, jag ska se den. Jag känner att det är glädjen i väldigt små ting i vardagen. Det tror jag på från överst till nederst till bortast på skalaen kan vi ha gått av. Ja,
0: det ja. var så fint. Da runder vi av denne ukens Aftenpodden. Vi må jo oppfordre alle som hører denne i såkalt åpen feed da, i andre kanaler å abonnere enten på podden mi eller Aftenposten og, og høre hver eneste utgave. Det setter vi jo pris på. Og så får vi bare min igjen på at vi har liveshow på Sentrumsene i Oslo nå på tisdag 5. mars heter det, med Guri og Tina Bru og det tror jeg blir veldig gøy. Og det er jo selve av blitt hetsdagen. Selve av
2: Ja, det er så flaggdag og sånn, ikke sant? Ja, ja. I grunnloven.
0: Ja. Naledagen. Oppisiell fridag, tror jeg. Ja. <laughs>
2: ikke for deg da. <laughs> da
0: det for meg. <laughs> Nei. Men det blir bra, så ha en god helg alle sammen. Det var Aftenpodden. Ha det bra.
2: Denne uka i poprådet har vi hatt comeback fra min Swifty Twin som nytt på nytt stjal fra oss. Isalil Kolbus. I vi har om Sofie Lis nye babypod, for jeg hadde aldri turt å legge ut som Israel Israels bidrag til Eurovision. Jeg uh, tenker jo, her har vi havnet i en perfekt situasjon. Om Megan Fox. Nei, vent. Ikke Megan Fox. Ja, det er <laughs> hukkens morsomste <sak. laughs> Om Playboy Mansion Backlash. Og dere har hørt at det var jævlig skittent der. Og selvsagt Taylor Swift. Nu må jeg liksom bare... Bih till det dumma äpplet och inrömma att Taylor är kapitalist. Hör <laughs> poprådet i 18-posten appen eller hos Podmi. Med republikanerna är rädd för att Joe Biden ska få av Taylor Swift i valkampen, men det är ju Bartul. Alle vet att Taylor är färdig med vita män som ser ut som de gråter om natten. <laughs>